0: Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den denne produksjonen.
1: Hej och välkommen til Teknologioptimistene, en podcast om og for IT-beslutningstagere i energibransjen. Energibransjen skal de neste årene gjøre milliardinvesteringer på IT. Men hvordan skal dette egentlig gå til, eller vil det gå?
0: Visste du at teknologioptimistene i energibransjen nu skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimistene.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
1: Når veldig mange av de som sitter ved beslutningsspor ikke har erfaring fra software og smidig utvikling, men fra det å bygge linjer eller fra det å lede utvikling i forbindelse med kontrollrom og andre områder som er mer rettet mot hardware. Hva skjer egentlig når kulturen i trauste nettselskaper møter smidig utvikling? Henger man fast i fosfalsmetoden? Blir det kulturkrasj? Jeg heter Sjult Kristian Nåmått. Jeg har bakgrunn fra det å bygge, internasjonale og selge softwaresselskap, og jobber nå som kommersiell leder i nyhetsstjenesten Europeover. Og med mig her i studio i dag, så har jeg Øyvind Askvik, CEO i nettselskapet Lede. Velkommen! Tusen takk for invitasjonen. Veldig spennende tema. Dette gleder
2: mig meg til. Um, hvem er du? Ja, jeg er en bergenser som flyttet utenlands for noen år siden. Kom tilbake igen og kom fra leverandørindustrien, ABB, og inn i nettselskapet, den gang Skagra Knett, heter det Lede, og bosatte mig da i Sandefjord og jobbet til daglig i Porsgrunn. Gift og har to barn. Um, har du en fun fact om deg selv? Ja, det kan være at jeg liker veldig godt å spille musik og
1: klatre og dykke. Og da, kjære lyttere, den intromusiken, musikken som dere nå hørte, uh, la oss prate litt om den. Hvem er som synger på den, Øyvind?
2: Ja, på den så er jo vi flere som synger, men... Uh, og du det, sier vi,
1: du er med? Ja,
2: jeg er med vet du, på et av versene der, så, og på koring, så det er utrolig moro. Vi har et band som heter The Rocks, Husband som vi har veldig mye moro med. Torbjørn Omnes er med, og Marte og mange ja, flinke
1: musikere er med i det. Um vi ska faktisk åpne, altså vi har jo en konferanse den 22. november om IT i energibransjen, der du også skal være med. Vi skal faktisk åpne den konferensen med musikkvideoen til den sangen også. Og for dere av dere som, for de for dere som ikke har hørt den sangen, så kommer vi også til å avslutte denne podden med hele, hele sangen, så vet dere det. Og da kan dere høre, nå hører dere Øyvind prate om litt, hører dere Øyvind synge. Takk. Um, hvordan er en typisk arbeidsdag for deg, når, altså når du ikke singer og rocker?
2: Ja, en typisk arbeidsdag består jo ofte av veldig mye møter. Men eh, jeg synes det er veldig ok når du får möjligheten å være ute og gå rundt eh, og snakke med eh, organisasjonen og, og folk som jobber der for å høre hva egentlig de egentlig opplever virkelig i hverdagen. Vi er veldig interessert i, i kultur og veldig interessert i hvordan det oppleves og hvordan vi gjør det her.
1: Ja. Eh, så er det alt for mange nettselskaper, alle skifter navn, så for en vanlig mann eller kvinne i gata så er det ganske krevende å holde oversikten. Kan du liksom fortelle litt mer om hvem er ledet? Vi har linja, vi har elvia, vi har ledet. Hvem er ledet oppi alt dette?
2: Ja, Lede er et regionalt nettselskap som har konsertsjon i Vestfold og Telemark på, på regional nett. Eh, og vi har også distribusjonsnett og vi er jo, nettselskapene er jo monopolister eh, så, så det som ofte blir misforstått med nettselskap er jo dette sånn som det har vært stor debatt om strømpris og så videre dette har ingenting med nettselskap å gjøre heller ikke den nye tariffmodellen eh, som dette, dette får effekttariff på toppen og så videre dette har ingenting med egentlig inntekten vi får lov til å ta
1: blir, blir man litt lat av å være
2: monopolist? Jeg vil si at de monopolistene jeg kjenner, både i leder og andre steder, ikke er særlig late, men man ska tror jeg, alltid ha fokus på kundens beste, og hele tiden utfordre seg og endre seg i tatt med omverdenen som om man ikke var monopolist og et markedsselskap.
1: Og så sier du at strømprisen påvirker, de, påvirker ikke dere så mye, men hvor er, det, hvor, har det, hvor er ledet mest vondt nå? Hvor er skoen trykker på nettselskapene? Ja, og for det første
2: så er jo mentørene, de er ute i i felten, og som publikum ute, de tror jo at strømprisen det det er nettselskapene og, Og de får jo eh, mye papper for det. Men jeg tror den største endringen vi står opp i nå, det er det å ha komme fra eh, en kultur hvor det har vært fokus på kontroll, stabilitet, fordi at det skal ikke blinke lampa. Du bygger for solid, og du bygger helst ja, n-1, så det vil si at hvis det solide feiler, så skal du ha noe annet som fungerer. Og, og det i sammenheng med det å ha en høy endringstakt, det å prøve å feile, det er, en, en, er to, to motsetninger.
1: Vi skal komme mye mer inn på det, men du leder lede og har det overordnede ansvaret av å få rite i, i selskapet. Hvilke store IT-valg er det dere har måttet fatte de siste årene? Ja, vi har vært veldig opptatt av å få bygget en
2: eh, dataplattform eh, som gjør at vi får samlet data fra mange fagsystemer eh, opp i en plattform som slik sånn at vi kan gjøre bruk av de datene, bygge funksjonalitet, innsikt på topp og også dele disse datene med andre i bransjen og funksjonalitet. Eh,
1: ja, andre aktører. Klarer dere det? Altså når jeg prater med både softwareleverandører og andre nettselskaper, og så sier man det att man, man har en vei å gå, da, for å si det litt politisk korrekt, med det å dele data på tvers. Hvor, hvorfor klarer man ikke å dele data med, på tvers i hele Norge med alle nettselskapene, sånn at man kan tre, altså analysere, tolke data og styre til de på tvers?
2: Ja, det, det, det største utfordringen ligger nok i grunnkomponentene på utveksling, altså standardiseringsbiten. Eh, den er ikke veldig moden eh, hos alle selskaper. Eh, Diggin, der har jeg gjort en veldig god jobb eh, med Diggin grunnprofil, altså SIM, basert på SIM og, og gode normer. Men det får det implementert i alle selskap, og det å begynne å ta i bruk, og det å ha faktisk en grunnstruktur fordeling deling som ivaretar både autentisering, sikkerhet og så videre, det må vi eh, få på plass. Det er utfordringen.
1: Er det politikk og menneskene som står i veien, eller er det teknologi som står i veien? Ja, dette blir jo eh, min hypotese, men teknologien
2: er der. Eh, standarden er på god vei. Og jeg tror nok det ligger mye kultur her, og det, det er ikke en dårlig kultur, men det er en kultur som har blitt gjennom mange år, i og med at man bygger trøst, solid, vant til fossefall, vant til å dele ting opp og, og planlegge hele prosjektet til endes. Hvor vi ser nå at de agile eller smidige arbeidsmetodene, de gjør jo sånn at du, du utvikler, så får du, prøver du å feile, altså fail fast, sant? og så er det ute og prøver å teste kunden, og dette er ikke vi vant til.
1: Jeg hadde tidligere en gjest her i denne podcasten, så etter at vi slo av mikrofonen, så sa han det at, og du er jo en, du er jo en leder i et nettselskap, så da, den, det lureste en CEO i et nettselskap kan gjøre, er å gjøre akkurat som i fjor, og ikke drive gjennom innovasjonen fordi hvis man bygger med strømlinjer så er det synlig for lokalsamfunnet der det er oppdrag til entreprenører gravmaskiner og helikopter kommer og det klipper snorer og spises kake og kanskje pølse i lumpe og så klapper man og så har man et hornorkester som spiller, men hvis man digitaliserer så medfører det at menneskene i lokalsamfunnet ditt kanske blir överflödig för det arbetsuppgifter man belönas inte lika gott för innovation och digitalisering som det att bygga linjer. Vad är dina tankar runt det? Ja,
2: eh her var det mange frågor i att men låt oss börja med eh det att det finns lite rum eller incitament då för att og digitalisera for, for det vi gör der går jo ofte på en driftskost, og modellen vår tilsier at det, det er ikke det mest kunstige vi gjør. Men vi har valt å gjøre det uansett, og vi fortsetter også å bygge nett, og våre erfaringer med digitalisering er at de menneskene som blir påvirket av dette, de får mer og gode, interessante arbeidsoppgaver. Ikke det de gjorde før nødvendigvis, men i en litt annen form, og vi får en helt annen innsikt til hvor vi skal bygge nett, hvordan vi skal utnytte nettet fremover. Det gjør at kundene, det kommer kundene veldig bra til gode i form av reduserte, for eksempel nettinvesteringer. Og
1: kundene, det er dig og mig altså vi som bruker strøm.
2: Det er deg og meg, og de som har betalt i nettleie til sitt nettselskap.
1: Vi, vi må prate litt om kultur, og det med smidig utvikling, og det med fossefallsmetode. Og, og de aller fleste som lytter til denne podcasten er jo ganske langt in i, i IT, og vet vad dette er, men hvis du, hvis du skal ta en kort version av hva er fossefall, og hva eller agilt?
2: Ja, veldig kort version så er jo for seg fall standard prosjektmetodikk hvor man planlegger prosjektet bryter ned i arbeidspakker og, og det skal følge etter hverandre og til slutt så skal du komme ut med et ferdig resultat og prosjektet planlegges ofte helt, helt ferdig før man starter opp og man har det klart.
1: Og da har man budsjettet og vet det skal koste dette være ferdig dag og se sånn ut. Ja,
2: og den agile arbeidsmetoden er jo at man er ganske tydlig på vision, hva man vil ha, og så slipper man, og man kan også være ganske tight på den visjonen, men så slipper man det løs, og man har ikke kontroll på hva som skjer inn i disse agile timene.
1: Og det er da, da vi får kulturkrasj, er det ikke det?
2: Da får vi kulturkrasj.
1: For vi i ledes er det vant med å, altså hvis man skal bygge en linje fra Porsgrunn til Skien da, så skal det koste så mange millioner, den skal være ferdig da, den skal gå i denne traséen, og man må bryte den ned og ha full kontroll. Mm. Og så skal disse menneskene plutselig ta beslutninger på, jeg vet ikke hvor mye det koster, vet hvor lang tid det tar, men vi ønsker å få til noe bra.
2: Ja, og så får du et eller element som er dette at de, de, de sier det at ok, vi kjører sprinter på tre måneder, om tre måneder så får du noe du kan prøve. Det er ikke 100 prosent, og bare det, at ikke det er 100 prosent, en utfordring. Det er kanskje 60 prosent, og kanskje det, funker det ikke helt tatt. Og så man gå nye iterasjoner på, på sprinter, og dette er uvant.
0: Visste du at teknologioptimisteren i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimistand.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
1: Men hvordan er det for deg som toppleder, for du må jo rapportere til ditt styre eh, når det gjelder fremdrift på store prosjekter og hvor mye penger som er brukt. Eh, og sier du, ja vi har kommet, vi vet ikke hvor langt vi har kommet, men vi har brukt så mye og vet ikke hvor mye penger vi skal bruke. Altså, hvordan foregår de beslutningsprosessene der styret sier, ja bare fortsett? Det,
2: det som er litt spennende med den agile måten å jobbe på er jo at du har autonome team som jobber og de, de har klare. Du, du må være veldig tydlig på mål. Hva skal du oppnå? Det er viktig når du jobber agilt. De har sine klare mål, utvikler og i, i små iterasjoner som ikke koster fryktelig mye. Når du skal bygge store ledninger eller kjøpe store IT-systemer og gjøre store endringer, så er det store investeringer som rapporteres til styret. Dette de agile teamene gjør, det utvikler veldig mye verdi for eh, ikke så mange kroner, eh, og da er det heller ikke noe rapportering direkte på den type prosjekter, så lenge vi selvfølgelig leverer på det vi skal overvarnet
1: og er effektivt som nettselskap. Hvordan er det for deg, altså, jeg har lyst til å prate om kultur både for deg og for de du leder, men for dig som leder, hvordan er det å, å ta beslutninger på noe du ikke helt vet hvordan kommer til å ende? Nei, det er jo også ganske fint, fordi at hvis vi er tydelige på mål
2: strategiske mål, hva vi skal oppnå, så kommer ikke de beslutningene til mitt bord. De beslutningene tas i timene på hva de skal gjøre. De får en oppgave, og så beslutter de. Så det er ikke den gamle måten å måte for godkjent prosjekter hver gang opp og ned, med unntak av veldig store prosjekter, som et kundeprosjekt vi har i gang i nå. Men der er jeg heller ikke inne utenom når det er de store beslutningene som skal tas, og det er sjelden.
1: Hvordan har du lært dig å lede på denne måten? Uh, altså for, du kom fra ABB, var det? Ja. Og, og et eller annet sted på veien så var det mest sannsynlig fosvald for dig og ikke smidig. Uh, mm. Hvordan har du lært dig å bli trygg i den rollen? Det er jo også gjennom erfaring at du ser at når du, når du gir mennesker tid i
2: tillit fra dag 1 uh, og flytter ansvar ut i organisasjonen, hvor flinke mennesker som jobber for organisasjonen og hvor, hvor bra de kan gjøre det uten alle disse her formelle godkjenningsløyfene det blir mindre administrasjon og resultatet blir ofte mye bedre, så tillit er et nøkkelor i å flytte ansvar ut og i dette å skape tillit
1: Hvordan oppleves det for de ansatte de altså ikke jobber til så faste rammer som man kanskje som leder eller ja, som ditt nettelskap har gjort til da?
2: Ja, dette er jo en process prosess. Al altså, kultur jo, det, det oppstår jo gjennom læring. Eh, om du kommer inn i et idrettslag, om du er i et, musikk, eh, om er i et band, sant? Eh, om du kommer inn i en organisasjon, så lærer du kulturen. Eh, så det, det vi gjør da, det er jo at vi jemlig prater om dette, og vi prøver oss, og, vi, og så feiler vi litt, og så endrer vi litt, og så prøver vi igjen. Sant? Så vi, vi er blitt, vil jeg si, ganske dynamisk. Eh, og så tillater vi at alle ikke synes at det er helt topp dagen, det er helt okej. Okay. men vi forsøker oss i små steg å utvikle det. Så nå, nå har vi også utvidet disse teamene våre, så nå skjer ting mer teambasert, der hierarkier oppstår egentlig i organisasjonen utifra oppgaver som skal løses, heller enn i en, i en silo. Og det skal vi jobbe videre med, men dette er et langsiktig arbeid.
1: Uh, tidligere i denne podcast-serien Teknologioptimistene så hadde jeg inne uh, Jon Andreas Pretorius som er uh, IT-direktør i Elvia uh, som også er et nettselskap uh, og, og han uh, sa at uh, i Elvia så hadde de nok for mange prosjekteire uh, sammenlignet med produkteire altså uh, uh, men det tok tid å endre seg her. Hvordan er det å stere lede uh, på, på IT-prosjekter? Ja,
2: Uh, og produkteier er jo noe vi også har startet med nå for ikke så veldig lenge siden, uh, og vi ønsker oss mer av, uh, for det er en del av den reisen å jobbe annerledes også. Der vi har prosjekteiere og, og ledere i dag, det er på uh, store uh, altså store IT-prosjekter som typisk er på, på tittals millioner, men det er færre og færre av de, og mer og mer av uh, den andre måten med produkteier.
0: Visste du at teknologioptimistan i energibransjen nu skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisteren.no for mer information om energibransjens IT-konferanse.
1: Jeg antar at mange liker å få, å, å få tillit, så, så det er grejt. Men endring er jo ofte noe som, altså, hvis man ikke har initiert endringen selv, så blir jo endring ofte oppfattet som noe negativt. Noe som ledelsen trer ned man har fått in noen McKinsey-konsulenter som, mm. som lager noen noen Excel-ark og noen påpointer, og så skal man endre mm. Mm. er det mye ja. slitasje? mange som blir slitne av den endringen?
2: det er nog säkert folk som har blivit slitna utan att ha blivit en stor belastning eh, genom men eh, hvis vi baserar oss ett på teori da, så har du ju eh, två som heter Quinn og Rober i, i 83 så så lagt i något att sätta competing values framework som som är inte har du en en um, vertikal axel hvor nederst så er det stabilitet og kontroll og överst så er det flexibilitet och forskning visar ju att ju mer fleksibel organisation du har, når du måler dette, jo mer endringsvillig er de, men det betyr igjen at tillit er veldig viktig, åpen kommunikasjon er viktig, og det er å heie på hverandre, prøve å feile og den type ting. Sånn at vi, vi må nok være bevisst på at vi kommer fra nederst i den, på den aksen, fra stabilitet och kontroll, og som vi gradvis bygge oss oppover og få mer fleksibilitet i organisasjonen, og den reisen er vi på.
1: Vi pratet litt om det å dele data på tvers av nettselskapene. Hvordan deler du erfaringer med andre toppledere som også er med på denne kallet felles reisen med å drive gjennom? Altså, jeg opplever at nettselskapene blir mer og mer IT-selskap. Stemmer det? Ja,
2: vi laget en film for noen år siden her når vi skulle ha en strategisamling. då var det jo at det analoge og det digitale det kommer til etter og etter. Altså... Hardware, eh mjukvara vi delar ju detta när vi har fällesmöten och och speciellt nu genom RMS digitaliseringsinitiativ så pratar vi ju väldigt mycket om om detta går vi hur långt ska vi få detta till för branschen i sin helhet eh det är et väldigt gott initiativ som jag tror vi vi ska lyckas med.
1: Har det gjort en stor fel, ungefärvis. Nice. Sånn at dere liksom angrer på der. det der skulle jeg ikke sagt ja til, eller søren, dette var en dårlig idé. Ja, vi, vi har gjort mange
2: feil egentlig, og jeg har gjort mange feil, eh, i, og jeg er ganske optimistisk, så jeg tror at dette, dette går jo bra på, på 6-12 måneder, og så tar jo ting ofte mye lengre tid. Men jeg tror et eksempel jeg kan dra opp er når vi endret velikeholdsstrategien vår, basert på datainsikt, der vi kom til nytt år, og som da skulle ut og gjøre velikeholdslokavnene som de hadde gjort tidligere år, de skulle plutselig ikke gjøre dette lenger. Det at vi både var dårlige der på å kommunisere hva som skjedde, ta de med på reiser og så videre, det med å de som blir påvirket av digitaliseringen tidlig, så de får ta del i reiser, er utrolig viktig. Det er en av feilene. Eh, vi gjør feil, tror jeg, og det, vi må snakke mye mer om at det er lov å gjøre feil, eh, og, og lære det. Og derfor tror jeg at læring er utrolig viktig for å bygge kultur også. Eh, så de må se at det virker. Eh, de kan høre om det, det bla bla om agilt og så videre, men de må se si at, oi, dette var veldig bra. Montørene eh, i lede i dag, eh, har en digital arbeidsflate, får oppdrag der, gjør ting selv der, Uh, og de videreutdanner sig som energiteknikere uh, og, og videre. Uh, Så so, so jeg tror læring, kontinuerlig kompetanseheving, kommer til å bli utrolig viktig i uh, tiden som kommer, uh, også erfaringsbasert.
1: Uh, hvis det er uh, et råd eller tips du skal gi til uh, andre som lytter her, hvis vi da tar som uh, forutsetning at de som lytter er opptatt av IT i energi, uh, Vilket råd vil du gi dem med tanke på kultur, og smidig utvikling? Ja, det,
2: råder. det har fungert for oss, vi har prøvd mye, men begynn, begynn lite, begynn med et team, og la dem få den tilliten til å fikse ting selv. Ikke, ikke, legge, ikke legge det bort i det, for å si det sånn. La dem få holde på, la dem få utviklet seg, la dem få blomstre, så kommer det til bli fantastiske
1: resultater. Hvor mange er det som jobber med IT i ledet? Ja, nu er vi vel
2: en rundt eh, 15 stykker på digit kan si, den digitale utviklingen. Eh, og så har vi eh, ja, vel det doble som jobber med fagsystemer da, og, og drifter og, og vil like å la fagsystemene våre. Eh, men disse jobber jo også tett sammen. Eh, det er basert på data fra fagsystemer. De utveksler erfaringer sammen. Sånn at uh, vi, har, vi har jo også i ferd med å den grunnbasen vår av fagsystemer, og da er det viktig at, at de samhandler. Og at de, de digitale hodene også samle, samhandler veldig godt med eh, linjer ute, og forstår egentlig hvor skoen trykker. Der har vi også for eksempel gjort eh, en feil der eh, et fagmiljø skulle ha et produkt, eh, levert en beskrivelse, de utviklet, og så ble det full krasj. Sant? Eh, men det er kjempebra, for vi lærte utrolig mye av det. Eh, og en av de tingene er, Sett sammen fagkunnskap, de som jobber med det i dagen, og de digitala flinke ordene, så blir det knallbra. Eh,
1: jeg synes det er mye å lære av å høre på deg. Eh, du kommer også på denne konferensen den 22. november her i Oslo, altså det vi kaller teknologioptimistene, energibransjens eh, IT-konferanse. Eh, der kommer også flere av dine kolleger.
0: Visste du at teknologioptimisterne i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisten.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
2: Jeg gleder meg veldig mye til den konferansen. Veldig mange spennaktører så kommer der. Og jeg tror både Lede og Elvia sammen og andre har mye spennende å fortelle på den konferansen og deler erfaringer. Så her er det bare å hive seg på.
1: Da er to spørsmål igjen. Et, hvorfor bør de... Beste IT-folker søker sig til energibransjen og til nettselskapene. Det er jo så mange muligheter der. Ja. Nettselskap høres litt kjipt
2: ut. Her er det store muligheter for å kunne påvirke reisen fremover. Det å komme med sin kunskap inn i dette miljøet og faktisk booste det enda mer. Og vi har utrolig mange spennende arbeidsoppgaver. Og det med autonomitet, det å få handler om og gnist og glød, det skal vi love at de får.
1: O da til det viktigste spørsmålet av Min første datamaskin var en Amiga 500. Hva var din? Min første datamaskin var en Oryk 1. Jeg har ikke hørt det. Nei,
2: deretter fikk jeg en Commodore 128.
1: Oryk okay. 1. Den var ni. Det vil jeg google etterpå. Da sier jeg tusen takk til deg, Øyvind Askvik, for at du tok tid til å komme innom uh, her, uh, i denne podcasten. Uh, jeg sier tusen takk til dere som har lyttet, uh, for at dere lytter. Uh, oppfordrer alle til å komme på konferansen, der både Øyvind og jeg og veldig mm -hmm. mange andre kommer. Og så skal vi avslutte da, med denne sangen uh, som hva uh, er det bændet heter? Skagerokk?
2: Det er Skagerokk, og den ble laget i pandemien, uh, når alle var på hjemmekontor, for å prøve å få opp litt begeistering og, og stemning i i en, i en tung tid. Så da
1: avslutter vi med en sang der Øyvind Askevik er med å synge. Tusen takk.
0: Jeg heter och og jobber för stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter jobb, se stilling.europower.no Ta også gjerne kontakt med mig dersom du ønsker å annonsere ledige
2: IT-stillinger i fornybar energibransje.